0: Sachsen-Anhalt, von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Neues Jahr, neues Glück und ich schaue wieder in die Runde. Meine beiden Kollegen, die sind sehr erfolgreich aus der Winterpause zurückgekommen und äh, werden jetzt auch mit mir die nächsten Podcast bestreiten. Hallo Hagen, hallo Jan. Hallo Lars. Moin Lars. Wir schauen zurück auf das vergangene Jahr. Wir gucken mal, was ist denn eigentlich noch auf der großen To-Do-Liste für Sachsen-Anhalt? Was muss denn noch abgeräumt werden? Was sind so Themen, die wir ins neue Jahr mitnehmen? Und ich glaube, da gibt es ein großes Thema, das... Beschäftigt uns alle und das wird uns wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile beschäftigen, das ist der Haushalt, denn der, der ist noch lange nicht abgeräumt, obwohl das ein Thema ist, das man im letzten Jahr hätte eigentlich schon komplett beschließen können, oder?
0: Ja, die Landeshaushaltsordnung sagt, dass das im Vorjahr immer passieren muss, also der Haushalt muss vorher beschlossen werden, bevor er in Kraft tritt, das hat die Landesregierung nicht geschafft. Ähm, sondern wir gehen jetzt in das Jahr 2020 ohne beschlossenen Haushalt und ähm, das bedeutet, dass alle ähm, Finanzpolitiker jetzt gerade sehr viel zu tun haben. Wer mit einem äh, spricht, der hört Klagen über diese dicken Packen an Papier, die die jetzt gerade durcharbeiten. Also die Experten suchen nach Einsparmöglichkeiten, denn ähm, es ist noch eine enorme Lücke da und ähm, daran arbeiten jetzt gerade alle Landtagsfraktionen bevor ja. es hier losging hatte ich bei Tobias Krull mal Facebook geguckt ähm, der hatte ein großes Papier gepostet
1: da waren ich glaube Tobias
0: Krull ist der CDU Landtagsabgeordnete CDU aus Magdeburg genau und
1: der hatte ein Riesenpamphlet vor sich. Ich glaube, da waren 80 Post-its dran mit ganz vielen Anmerkungen. Jan, ähm, da wird es relativ viel Diskussionsbedarf noch geben und da gibt es auch schon ein paar Stolpersteine, oder?
2: Man kann sich das als Laie mal nicht vorstellen, was das eigentlich für eine Arbeit ist. Haushalt, äh, das ist ja sozusagen das Programm, dass sich die Regierung oder der Landtag, äh, das, was die beschließen, wofür das Geld ausgegeben soll in dem kommenden Jahr. Und wenn man das ausgedruckt hat, dann sind das mehrere mehrere ähm, Dezimeter Papier übereinander gestapelt. Das ist sehr, sehr viel, sehr viel Arbeit, gerade für die Finanzpolitiker. Ähm, und das ist auch in, im Detail sehr kompliziert, wenn du halt nur, wie viel sind es, 11 Milliarden Euro pro Jahr ja. ähm, und äh, die Wünsche sind halt äh, mehr, dann musst du halt kürzen und dann musst du auch im Detail anfangen zu kürzen, also das ist eine Riesenarbeit, ähm, da gibt es jetzt rote Augen über Wochen hinweg und äh, richtig viel Arbeit für die für die Experten da. Stolpersteine, hm. ähm, also da geht es ähm, um Bauprojekte möglicherweise, da geht es um Soziales, da geht es um Straßen, äh, ich habe gehört da fehlt jetzt, äh, oder da ist jetzt äh, gekürzt worden zum Beispiel, kann man nicht so viel Geld ausgeben, wie man wollte, äh, was was fällt uns noch ein? Ja,
0: für Kreisstraßen sind, äh, ist der Ansatz, glaube ich, auf null gesenkt worden. Ähm, das wollen die Landkreise auf gar keinen Fall hinne hinnehmen. Die werden natürlich jetzt auch äh, auf Politiker ähm, einwirken und versuchen, da noch eine Änderung herbeizuführen. Ja, ansonsten sind ja ähm, die großen angesagten Projekte der SPD-Fraktion nach wie vor offen. Das Azubi-Ticket? Die, Azubi die SPD-Fraktion will das Azubi-Ticket, also eine billige Möglichkeit für ähm, Auszubildende, äh, sich im Land hin und her zu bewegen. Ähm, dafür ist noch keine Finanzierung äh, im Haushalt drin. Und äh, das zweite große Projekt der SPD, Und Straßenausbaubeiträge. die Straßenausbaubeiträge sollen weg. Ähm, das will im Prinzip auch die CDU, aber es gibt immer noch ähm, keine, also das Geld dafür steht noch nicht bereit und er
1: hat mir vorher im Vorgespräch gesagt, jetzt kommen auch noch Summen auf uns zu, die ja noch gar nicht eingeplant sind und das sind gar nicht wenig, Jan. Da stehen jetzt ein paar Millionen, ein paar hundert Millionen im schlimmsten Falle noch vor der Tür, ne?
2: Ja, also man muss sich das jetzt so vorstellen: Es gibt einen Entwurf der Landesregierung und da sagen die Fraktionen im Landtag jetzt schon, oh, da sind aber verschiedene Sachen nicht eingerechnet, da bräuchte man theoretisch noch Geld, zum Beispiel Straßenausbaubeiträge, das wäre was Sinnvolles für die Bürger. Da ist jetzt gar kein Geld eingeplant, also theoretisch bräuchte wir das. Straßenkreisstraßen Straßen, haben wir gerade darüber gesprochen, wäre theoretisch das Gleiche. Aber jetzt kommt noch dazu, dass der CDU-Fraktionschef sagt, es gibt noch tatsächlich, also konkrete Risiken auch für das Land und die sind auch nicht eingerechnet. Zum Beispiel könnte jetzt im Februar das Bundesland einen äh, Gerichtsprozess ver verlieren äh, gegen die Landkreise. Da geht es im Detail geht's um, um den Unterhaltsvorschuss. Ähm, das heißt, das ist sehr viel Geld, was die Landkreise ausgeben müssen.
0: Für säumige ja. Väter, die nicht zahlen für ihre Kinder. Und da gibt es den Streit, wer das bezahlen muss. Und Siegfried Borgward, der CDU-Fraktionschef, hat überraschend offen gesagt, er geht davon aus, dass das Land verliert. Ja, Genau. Und das wäre nochmal eine enorme Summe, die da zusätzlich aufgebracht werden
2: weil müsste. Weil das Land Sachsen-Anhalt dann Millionen Zahlungen übernehmen müsste, dass es bis jetzt ja nicht übernimmt, Das ist sehr viel Geld. Und es kann außerdem noch sein, dass das Land äh, Sanktionen bezahlen muss von der Europäischen Union, weil es über Jahre hinweg Regeln nicht eingehalten hat bei der Vergabe von Fördermitteln. Das muss man machen, wenn man Fördermittel vergeben will. Das hat das Land äh, nicht gemacht, äh, mutmaßlich nicht gemacht. Da gibt es schon einen Bericht, da kann es sein, dass es Strafzahlungen gibt und das wird auch noch mal teuer. Also zu allem Überfluss auch noch äh, das möglicherweise.
1: Zwei Blicke in die Glaskugel. Nummer eins wird es einen Koalitionsstreit über die Themen, die jetzt noch auf dem Tisch liegen, geben. Frage Nummer zwei, wann haben wir das Thema abgeräumt? Wann gibt es einen beschlossenen Haushalt?
0: Ja, wenn alles gut geht, dann liegt ein Haushalt im, im März oder irgendwann beschlossen vor. Denn Dauer gibt es ja immer nur eine gewisse technische Dauer, ähm, bis dann wirklich Geld fließen kann. Also irgendwie im Frühjahr wird es sein, wenn alles klappt und das ist tatsächlich nicht sicher. Wir haben am Donnerstagabend, äh, korrigiere, am Mittwochabend haben wir beim Neujahrsempfang der Landesregierung in der Staatskanzlei den Ministerpräsidenten gehört. Der hat sehr ernst äh, in dem Moment geguckt, er hat gesagt, äh, wir müssen einen Haushalt beschließen und ähm, also es wirkte nicht wie ein Selbstgänger, sondern ihm ist selber bewusst, dass das äh, die entscheidende und letzte äh, Hürde ist bei dem Ziel, bis Ende der Legislaturperiode Durchzuhalten.
2: Entscheidende Hürde. Also das, ist ja, das sind ja die letzten zwei Jahre, die es noch gibt für diese Koalition. Da sind wir schon bei deiner Frage 2. Na klar wird es da Streit geben. Das Geld ist nun mal begrenzt und es kann nur für begrenzte Zwecke ausgegeben werden. Na klar, wird es da Streit geben. Gab es immer Streit. Aber wir haben ja von allen Beteiligten gehört in den vergangenen Monaten, die Koalition soll bis zum Ende auch arbeiten. Da soll nichts platzen. Die Frage stand ja kurz im Raum im Dezember. Also nein, da platzt nichts. Es wird sicherlich...
0: Interessanterweise, es gibt neue Streitschlichtungsmechanismen. Äh, das hat man äh, jetzt auch in diesen Tagen deutlich gemerkt. Ähm, der Streit, der Ende des letzten Jahres um dieses CDU-Mitglied äh, Möritz hochgekocht ist, wo die äh, Koalitionspartner SPD und Grüne die CDU extrem hart äh, attackiert haben für diesen mutmaßlich äh, Rechtsradikalen in Reihen der CDU. Ähm, sowas soll es nicht nochmal geben und die Parteivorsitzenden haben da verabredet. Die Grünen haben ja eine neue Parteispitze. Die haben offenbar jetzt einen engeren Draht zur CDU, zum CDU. Generalsekretär zum Beispiel und äh, auch zum, zum Parteichef der CDU, Holger Stahlknecht. Also es gibt den erklärten Willen der Parteien, das irgendwie über die Ziellinie zu bringen.
2: Aber kleine Anmerkung von mir, das habe ich auch in der Vergangenheit schon mehrfach gehört.
0: Genau, das hatten wir ja auch im letzten
1: Jahr, dass immer wieder neue Gremien und Instrumentarien aufgebaut wurden und am Ende des Tages wurden die gar nicht gezogen und der Streit, der wurde dann eher über die Social-Media-Kanäle ausgeführt. <lacht> also vielleicht verfolgen wir weiterhin Twitter und ähm, haben dann äh, wahrscheinlich doch auch eher die ersten Informationen. Das zweite Thema, was äh, auch noch abgeräumt werden muss, das ist jetzt in dieser Woche wieder ähm, auch heiß geworden, das sind ähm, die fehlenden Lehrer in Sachsen-Anhalt. Es gibt jetzt ein Volksbegehren, beziehungsweise es gibt eine Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren, die startete jetzt auch in dieser Woche und da gab es ja auch aus den Reihen ähm, des Bildungsministeriums starke Kritik dagegen, ähm, Töner ist da nicht so richtig, also der Bildungsminister Marco Töner ist da nicht so richtig glücklich, denn er sagt, naja, also die die Lehrer, die kann ich mir nicht backen und wenn ich jetzt auch noch eine Quote vorgesetzt bekomme, dann wird es für mich noch schwieriger, die Anforderungen überhaupt zu erfüllen, denn mehr Lehrer gibt es automatisch nicht.
2: Du hast es schon richtig gesagt, also die Unterschriftensammlung, das müssen 163.000 Unterschriften sein insgesamt, also fast 170.000. Und äh, sollte das alles so gelingen, wie das da vorgesehen ist in diesem Volksbegehren, dann gäbe es eine genaue Quote oder eine, einen genauen Schlüssel. Das hieße, pro Schule mit so und so vielen Schülern muss es zwingend so und so viele Lehrer geben. Äh, und da sagt Hulner, das ist ja alles nicht schlecht. Also ich möchte auch mehr Lehrer haben im Land und es soll nicht so viel Unterricht ausfallen. Nur mit der Brechstange, das ist das Zitat dazu, mit der Brechstange geht es halt nicht. Genau aus dem Grund, den du nennst, es gibt halt nicht genug und der Markt ist schon fast leergefegt oder wird jedes Jahr leergefegt, also es gibt da kaum Bewerber dafür. Mit der Brechstange geht es nicht und jetzt gibt es da einen Detail großen, großen Zoff jetzt schon, obwohl man ja noch gar nicht so weit ist, also im Juli endet ja erst die Frist für die Unterrichtensammlung. Wie kann man das überhaupt bewältigen, wenn von einem Tag auf den anderen so viele neue Lehrer kämen oder kommen müssten?
1: Das Argument ähm, derjenigen, die jetzt diese Unterschriftensammlung machen, ist aber, wir wollen die Brechstange. Wir wollen jetzt endlich, dass Töner sich bewegen muss. Und wir wollen auch, dass er äh, endlich aufhört, zum Beispiel ähm, Anwärter, die sich auf eine Stelle beworben haben und dann vielleicht nicht ins Raster passen, einfach wegzudrücken. Das waren im vergangenen Jahr immer so rund 300, 350 äh, Anwärter oder Interessenten, die dann einfach in den in weiteren, den Arbeitsmarkt wieder woanders hingespült wurden. Die vielleicht nach äh, Sachsen gegangen sind, die nach äh, Thüringen gegangen, sind und, und, und. Und dazu kommt die zweite Brechstange, die man jetzt auch äh, damit holen will. Man will versuchen, auch gleichwertige Verhältnisse zu schaffen. Thüringen hat jetzt diese Woche angekündigt, die wollen die Grundschullehrer jetzt endlich vernünftig bezahlen. Die gehen jetzt auf diese A13 ähm, ähm, hoch.
2: Das ist so viel wie auch ein Gymnasiallehrer. Genau, Gut.
1: richtig. Und ähm, das Gleiche möchte man auch für Sachsen-Anhalt schaffen. Und nur mit dem Druck, der jetzt passiert, erhofft man sich, dass das Bildungsministerium umdenkt und merkt, naja, Moment, wir müssen jetzt wirklich alle Register ziehen und nicht ähm, nur die Register ziehen, die für uns am einfachsten sind.
0: Ja, es wird in, in jedem Fall interessant, weil ähm, zum möglicherweise ersten Mal äh, so, eine, äh, so ein Volksbegehren erfolgreich ist. Bisher gab es noch kein erfolgreiches Volksbegehren in Sachsen-Anhalt. Also die Möglichkeit, dass das Volk von unten die Regierung zu irgendwas zwingt, also direkt ein Gesetz beschließt. Ähm, das wird spannend, weil es wirklich ähm, zum einen so, so die, diese, diese, diesen Gegensatz zwischen äh, Regierung und, äh, und äh, Wählervolk, hat zum anderen aber auch, es ist natürlich parteipolitisch ähm, durchaus beeinflusst, zu den Unterstützern ähm, der Initiative zählt die Partei Die Linke, für die ist das eine Möglichkeit, ähm, Druck auszuüben und äh, sich einen Startvorteil zu äh, verschaffen. Also mit so einem erfolgreich gewonnenen, mit so, einer, äh, so einem Volksbegehren kann man natürlich auch ähm, ganz gut in den Wahlkampf dann für 2021 äh, starten. Mit der Erfolgsaussicht wäre ich ein bisschen vorsichtig.
1: Ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Unterschriftenbögen angeguckt habt, die wir diese Woche auch mal zur Ansicht bekommen haben. Das sind ja, in Summe sind das zwölf Seiten. Naja, es sind zehn Seiten und ein großes Plakat, womit man für die Aktion Werbung machen kann. Das eigentliche Prozedere, das ist relativ kompliziert, denn man muss mit der Unterschriftenliste losgehen, beispielsweise wenn ich jetzt hier in Magdeburg sammeln wollte und dann muss ich mein Gegenüber jemals jedes Mal fragen, wo kommen sie denn her, beispielsweise der kommt aus Gommern und dann muss der wissen, aus welchem Meldebezirk er kommt und dann muss ich eine Extra-Liste für diesen Meldebezirk
0: auftun. Und Ja, Meldebezirk ist jetzt klingt technisch, ist es ist eigentlich die Stadt oder Gemeinde, zu der man gehört, das weiß eigentlich jeder, aber du hast recht, es ist aufwendig, weil die Leute sortiert werden müssen. Man kann nicht irgendwo Zettel hinhängen und darauf vertrauen, dass die Leute dann sich richtig eintragen, sondern es muss wirklich jemand in der Hand haben und muss jedem, der dieses Volksbegehren unterstützt, den richtigen Zettel geben, nämlich den für den Meldebezirk, sagen wir mal Stadt Stendal. Oder äh, Merseburg. Ähm, und wer dann eben aus einem anderen kommt, muss aus einem anderen, äh, aus einer anderen Stadt kommt, der muss auf einem anderen Bogen unterschreiben. Das wird ziemlich äh, es ist eine sehr hohe Anforderung für die Leute, die das organisieren. Genau. Es ist nicht bürgerfreundlich, das Verfahren.
1: Und da gehe ich halt davon aus, dass wir auch, wenn die Listen dann ausgewertet werden, eine relativ hohe Ausschussquote mit dabei haben. Also das ist schon ein System, was relativ fehleranfällig ist und vielleicht auch deswegen, naja, nicht so ganz erfolgversprechend. Das eigentlich es,
0: es, es ist eigentlich schon unfair, muss man sagen, weil es wirklich die ganzen Risiken auf die abwälzt, die äh, aktiv sein wollen, die äh, sich in der Demokratie irgendwie einbringen wollen. Man könnte ja auch bürgerfreundlich sagen, ähm, ihr sammelt einfach mal die Unterschriften und, und die, die zuständigen die Meldebehörden suchen, suchen sich dann einfach aus, raus, ja. äh, wer ihre Bürger sind. Also ob da jemand aus, aus Gommern ist oder aus Merseburg. Ähm, aber so ist es nicht, sondern es wird tatsächlich den Initiatoren abverlangt, ähm, behördenmäßig sortierte Unterschriften einzureichen.
2: Worüber sich alle einig sind, ist, dass auf jeden Fall an den Schulen was passieren muss, sei es jetzt mit einem Volksbegehren, sei es einfach so mit einer Einstellung von sehr vielen Lehrern. Die Initiatoren haben jetzt diese Woche nochmal gesagt, wie schlimm es ist aus ihrer Sicht. Also in den kommenden 15 Jahren gehen jeweils 1000 Lehrer pro Jahr in Ruhestand. Das heißt, man müsste, um das Level zu halten, 1000 Lehrer pro Jahr einstellen, jetzt grob. Um, und Tullner sagt, wenn es Volksbegehren so kommt, wie es äh, gedacht ist, dann ist es aus seiner Sicht so, dass mehr als 2000 pädagogische äh, Fachkräfte zusätzlich noch dazu an die Schulen kämen. Also das ist, glaube ich, ungefähr die Größenordnung. Und ähm, man muss dazu sagen, diese 1000 pro Jahr, das schafft das Land jetzt schon nicht. Und äh, die Unis müssen, müssten theoretisch so viele Leute ausbilden, die dann in den Markt kämen, dass man das irgendwann schafft. Dazu kommt aber, dass Sachsen-Anhalt eben, wir haben schon sehr oft drüber gesprochen, nicht das einzige Bundesland ist, das dieses Problem hat, sondern das gibt es im Grunde bundesweit. Ähm, man ahnt, wie groß das Problem sein wird.
1: Und in diese ganze Diskussion, da hat der Wirtschaftsminister Arnim Willingmann diese Woche so eine Art Phantomdiskussion auch noch mit eingebracht, wie ich zumindestens finde, indem er sagt, naja, wenn dieses Quorum jetzt kommt, dann müssen wir ja alles einstellen, was irgendwie auf dem Markt ist. Also alle Quereinsteiger, alle Seiteneinsteiger. Und was passiert denn eigentlich dann mit den ganzen vielen Absolventen, die unsere Unis jetzt abwerfen? Die ganzen vielen Absolventen, die suchen wir gerade verzweifelt, weil so viele sind es nicht. Aber diese würden dann keinen Job finden. Und da hatten wir ja auch die GW dazu gefragt und die sagten zu uns ganz klar, naja, also wenn wir in Sachsen-Anhalt bzw. in Deutschland endlich mal in diese Situation kämen, dass wir einen Überbestand an Lehrern hätten, dann würden wir uns freuen. Also da kann man sich in den letzten 25 Jahren nicht daran erinnern, dass es so eine Diskussion gab. Und da glaube ich, da macht man Phantomfass auf, was was gar nicht ähm, momentan überhaupt reell ist.
2: Ja, was gibt es sonst noch für wichtige Themen im kommenden Jahr? Zum Beispiel das Thema Spitzenkandidaten. 2021 gibt ja eine Landtagswahl. Da wird jetzt sich, glaube ich, dieses Jahr einiges sortieren, Hagen. Wie schätze das ein? Vor allem in Sachen CDU ist das ja entscheidend.
0: Ja, eigentlich ist die CDU die einzige Partei, die ja. realistischerweise <lacht> den Spitzenkandidaten aufstellen kann, weil alle anderen natürlich, ähm, ja, die, die Chancen wirklich einen Ministerpräsidenten zu stellen, die sind da natürlich sehr gering. Ähm, wir, wir haben dazu im MZ-Weihnachtsinterview den Ministerpräsidenten gefragt, den Amtsinhaber Rainer Haseloff, und er hat gesagt, ähm, also wir haben darauf hingewiesen, dass bei den letzten Landtagswahlen in den Nachbarländern jedes Mal äh, die Partei gut abgeschnitten hat, die den Ministerpräsidenten gestellt hat. Und zwar egal welcher Partei, das war ein Linker, ein SPD-Mann, äh, ein CDU-Mann. Und äh, das spricht natürlich, das würde dafür sprechen, dass man äh, in Sachsen-Anhalt, dass die CDU genau auf diesen äh, Ministerpräsidenten-Bonus setzt. Wir haben gefragt, ist das denn äh, eine sinnvolle? wäre ähm, ja, das eine sinnvolle Wahl und Haseloff sagt, Personaldiskussionen sind derzeit nicht auf der Tagesordnung. Über die Spitzenkandidatur entscheidet die Partei ein Jahr vor der Wahl, also im Juni 2020. Also das kneift ist, schon wieder. Das ist im Prinzip die Aussage, die er seit langem macht. Ähm, es soll, er, er will sich jetzt nicht festlegen, sondern man, man soll es dann im Sommer erfahren. Und faktisch zur Wahl steht eigentlich nur Haseloff, der Amtsinhaber. Oder der CDU-Landeschef Holger, Holger Stalknecht. Stalknecht ja. Das sind die beiden, die zur Wahl stehen und von denen einer, ähm, nämlich Stalknecht, deutlich gesagt hat, dass er will. Und der andere bislang, nämlich Haseloff, eine Aussage vermeidet.
1: Also, ich wage mich jetzt mal mit einer Prognose weit äh, aus dem Fenster und ich sage, ähm, Holger Stark nicht wird kein Spitzenkandidat für die CDU in Sachsen-Anhalt. Ich glaube, das, was wir im letzten Jahr erlebt haben an ähm, Fehltritten, an Missmanagement, an dem, wie die Partei sich gerade um ihn herumschart und ähm, dazu noch der Amtsinhaberbonus, den wir aus den anderen Bundesländern kennen, ich glaube, die CDU wäre verrückt, wenn sie jetzt einen anderen Kandidaten außer Rainer Haseloff ins Rennen schicken, weil die wollen ja auch die Wahl gewinnen und wenn sie jetzt mit einem Holger Stahlknecht um die Ecke kommen, glaube ich, wird das Ergebnis nicht so gut ausfallen, wie wenn man den Amtsinhaber mhm. ins Rennen schickt.
2: Das, was du jetzt sagst, das spricht jetzt vor allem gegen Stahlknecht. Glaubst du, dass es genug gibt, das für Haseloff spricht?
1: Ich weiß nicht, ob die Frage sich stellt an der Stelle. Also wir haben jetzt einen stark aufgestellten, also was heißt stark aufgestellten? Wir haben einen etablierten Kandidaten mit Rainer Haselhoff, der wenig Ecken und Kanten gezeigt hat in den letzten Wochen und Monaten. Und wir haben einen Kandidaten, der viele Schwächen gezeigt hat in den letzten Wochen und Monaten. Das ist ein Holger Stark nicht. Und von daher glaube ich, die, wird man die Wahl des kleineren Übels in Anführungsstrichen wählen. Es geht nicht darum, ob der andere sich jetzt weit nach vorne geprescht hat, aber der eigentliche neue Kronprinz, der hat sich so weit äh, demoliert, dass es eher schwierig wird,
0: den jetzt noch wieder auf das Level zu heben, dass er eine faire Chance hat. Ja, was äh, man natürlich auch bedenken muss mit äh, Holger Stahlknecht, ähm, bei allen Problemen, die er zurzeit am Hacken hat, ähm, hätte man natürlich einen Generationswechsel das muss man sagen. Also mit, äh, mit Haseloff würde man auf eine Person setzen, die schon lange dabei ist. ist schwer einzuschätzen, wie, wie wechselfreudig jetzt die sachsen anhalter gerade sind. Es so, ist jetzt wirklich ohne Umfrageergebnisse äh, wirklich schwer vorherzusagen. Ob da der Wunsch ist, nach einem neuen, frischen Gesicht, das einfach mal was anderes macht oder ob die Leute eigentlich ganz zufrieden sind mit dem, äh, der es jetzt gerade macht, das ähm, ist natürlich schwer abzuschätzen.
1: Da würde aber. ich vielleicht mal einen anderen Namen noch in den Raum werfen wollen, weil wenn wir wirklich einen Generationenwechsel wollen und äh, jemanden, der in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, nicht wirklich viel falsch gemacht hat, dann denke ich eher an Sven Schulze. Ähm, der positioniert sich sehr gut, der macht nicht viel falsch, der ist in der Partei sehr beliebt. und ist vielleicht eine gute Alternative. Die Frage ist, ob der jetzt schon so weit ist, dass er den Spitzenkandidaten stellen kann also und ich, ob er das will.
2: Ich glaube das nicht, dass das eine wirklich realistische Option ist. Siegfried Burgwart, hat, also der Fraktionschef der CDU, der auch als einflussreich gelten kann, der hat gesagt, also er geht davon aus, dass der Kandidat, der es dann wird, dass der aus der Fraktion kommt. Das ist bei Sven Schulze jetzt schon mal nicht so. Mhm. Ich glaube, das war auch das Signal, was da gesendet werden sollte. Also Schulze nicht. Und ich glaube, der ist auch einfach zu jung und ist auch da, ich, ich weiß nicht, ob der einflussreich genug ist in der Partei, ist immerhin Generalsekretär, ja, das schon, ähm, aber ich glaube es nicht.
0: Seine äh, große Schwäche, an der er natürlich noch arbeiten kann, er ist tatsächlich jung und, äh, und, und kann sich noch in verschiedene Richtungen entwickeln, aber seine große Schwäche ist, glaube ich, äh, das Impulsive, das schnelle Handeln. Er hat äh, bei mehreren äh, Krisen in der Koalition, hat er Feuer ins Öl Nee, wie sagt mal, Öl, Öl ins Feuer gegossen. gegossen. Ähm, durch, durch Bemerkungen Richtung SPD oder Richtung Grüne. Ähm, also Aber wenn, meinst wenn du wenn nicht, dass
1: das gerade was ist, was die CDU-Leute auch gar nicht so
0: schlecht finden, wenn einer mal ein bisschen Attacke reitet äh, und sich nicht immer nur treiben lässt? Ja, das mag sein. Andererseits braucht man natürlich als äh, Regierungschef jemanden, der ähm, äh, besondere Entscheidung trifft und äh, wenn, der, wenn der Regierungschef, der mögliche unter dem Verdacht steht, ähm, allzu schnell Koalitionspartner abzuschrecken, das kann natürlich auch keiner gebrauchen.
2: Meine Dafür
1: haben wir aber einen Holger Stahlknecht erlebt, der sich dann in diesen entscheidenden Fragen gerne mal auch tagelang abduckt und wo wir dann halt auch nichts hören.
2: Ja, da, da hast du recht. Das kann man natürlich auch gut erklären, ohne dass man jetzt sagt, ich finde es gut, aber das kann man natürlich auch gut erklären. Steilknecht hatte ja Wochen vorher das Problem, dass er bei der Wend-Affäre dermaßen schlecht weggekommen ist. Aber auch
1: da hat er sich abgeduckt, tagelang. Also das, da fehlt halt das Krisenmanagement. Ja, ja
2: mhm. hast du auch recht. Nur das ist natürlich jetzt, weil wir gerade über den Fall Möritz gesprochen haben, das ist natürlich logisch, ja, dass äh, man dann den Generalsekretär vorschickt. Dafür gibt es ja auch durchaus einen Generalsekretär. Mhm. Äh, das nur sozusagen zur Erklärung, warum das jetzt in dem Fall so war. Aber klar, hast du recht.
1: Und auch ein Punkt, wo man vielleicht auch erkennt, dass eine gewisse Unruhe in der CDU herrscht. Ähm, wir haben uns mal die absoluten Zahlen angeguckt, ähm, was die Mitgliederzahlen der großen Parteien und auch der kleinen Parteien angeht. Und die CDU, die hat mit Abstand die meisten Mitglieder verloren. 270 waren es wohl im letzten Jahr. Und andere Parteien, die haben fast die gleiche Summe oben drauf gekrückt. Also, ihr habt euch das mal ein bisschen genauer angeguckt, ne?
0: Ja und ähm, das ist tatsächlich das, was unter dem Strich äh, steht, das heißt es gab noch mehr Austritte und auch noch mehr Sterbefälle, aber die CDU hat jetzt aktuell 6.318 Mitglieder, damit ist sie ähm, deutlich stärker als die anderen Parteien, ähm, allerdings schrumpft sie eben seit vielen Jahren, sie hatte mal äh, 10.000 und äh, es geht Jahr für Jahr runter. Der CDU-Generalsekretär Sven Schulze sagt, sie machen relativ viel und sie bemühen sich um junge Mitglieder, aber sie können eben den den äh, hohen Schwund vor allem durch Sterbefälle zurzeit nicht ausgleichen. Die
1: CDU stirbt aus. Andere Parteien, die äh, wachsen jetzt so um die 20 Prozent. Die AfD hat zugelegt, die Grünen haben zugelegt. Wobei, wenn man sich dann die absoluten Zahlen anguckt, sind das ja dann auch naja, nicht so Riesensummen, die dann quasi da on top kommen. Ne? Ja,
2: na, das kann man so und so sehen. Also die Grünen sind jetzt bei über 1000. Also ich glaube, der letzte Stand, den ich jetzt hatte, war 1050 Mitglieder ungefähr. Ähm, das 20 Prozent Wachstum, das kann man sich jetzt ausrechnen, da sind tatsächlich in den absoluten Zahlen jetzt nicht so super viel. Aber es ist schon ein ordentlicher Sprung, äh, auch vor allem, wenn man das jetzt im Vergleich dazu sieht, wie das in den Jahren zuvor war. Also das ist schon ein hoher Sprung. Bei der AfD sind 20 Prozent, ehrlich gesagt, auch, für, äh, weiß ich es gar nicht, AfD insgesamt, bei wie viel stehen die jetzt da?
0: Die AfD hatte ähm, jetzt 1.222 mhm. Mitglieder zum Jahresende gemeldet. Also wenn man
2: da jetzt sich das Jahr 2019 anguckt und überlegt, dass die 20 Prozent zugelegt haben, dann muss man dazu denken, dass das das Jahr war, in dem im Januar, Anfang des Jahres, das äh, Gutachten des Verfassungsschutzes ähm, öffentlich geworden ist, in dem drinnen stand, dass Teile der AfD äh, rechtsradikal sind, äh, dass es zumindest sehr problematische Mitglieder gibt und dass der Flügel vor allem und dass ähm, die junge Alternative, dass die sehr problematisch sind und Verdachtsfälle sogar sind. Ähm, und das ist äh, dieses Jahr ist das Jahr, an dem die trotzdem so wachsen in Sachsen-Anhalt. Das ist schon, das ist schon echt bemerkenswert. Und du hast es ja gesagt, das ist schon gegengerechnet. Also wenn es Mitglieder gab, die ausgetreten sind, dann waren es trotzdem noch viel viel mehr, die hm. dazugekommen sind. Die ja.
1: Wanderungsbewegung, die sehen wir an der Stelle gar nicht. Hm. Und das ist ja eigentlich das auch das Interessante. Ähm es fühlt sich dann auch so ein bisschen an, als ob da so, ein, wenn eine Wanderung da wäre, auch ein Austausch passiert. Ne? Also vielleicht gehen ja die raus, die das Ganze noch aus der vielleicht ehemaligen Lucke, liberalen Sicht sehen, die vielleicht ein bisschen EU-kritisch sind, die ein bisschen Euro-kritisch sind, aber ähm, nicht so radikalisiert sind. Und dafür kommen die rein, die sich dann mit diesem Radikalen der AfD deutlich mehr verbunden fühlen. Und ähm, damit verändert sich natürlich auch so eine Partei. Nochmal
2: für den Hinterkopf, in diesem Gutachten, in diesem Riesengutachten was der Verfassungsschutz geschrieben hat, was ja eigentlich nicht öffentlich werden sollte, aber ist dann öffentlich geworden, weil es geleakt worden ist. Ähm, da hatten ja verschiedene oder einzelne äh, Mitglieder extra Kapitel. Das waren insgesamt vier Politiker, vier AfD-Politiker, die extra Kapitel hatten und da waren zwei aus Sachsen-Anhalt. Ja. Bundesweit, ja. Mhm. Ähm, und da wächst die Partei in Sachsen-Anhalt trotzdem, äh, könnte man sagen, alle Achtung.
0: Also die AfD hat ja über Jahre hinweg äh, darüber geklagt, dass, sich die, äh, dass es für sie schwer ist, ähm, neue Mitglieder zu gewinnen, weil ähm, AfD-Mitglieder ge sozial geächtet würden. Ähm, also die, die hätten es schwer mit ihren Arbeitgebern und äh, das sagen sie eigentlich nach wie vor. Allerdings die Zahlen belegen eigentlich das Gegenteil. Es ist, glaube ich, in, in weiten Teilen des Landes nicht mehr ein Ächtungsgrund, AfD-Mitglied zu sein und, äh, und so muss man auch diese, dieses Wachstum interpretieren. Kann man es auch so interpretieren, dass man, wenn man jetzt in die AfD eintritt, auch eine gute Chance hat, auch eine
1: Position zu bekommen? Weil die haben ja auch ähm, bei jeder Wahl immer das Problem, dass sie eigentlich erst mal zusehen müssen, dass sie die Mandate, die sie ähm, bekommen, auch überhaupt ausfüllen können. Ich meine, im Landtag ist das vielleicht noch nicht so das Problem, aber auf kommunaler Ebene beispielsweise, da wird es schon schnell kompliziert.
2: Ja, also ich glaube, das ist leichter als bei den Parteien, die schon viel, viel länger in den Parlamenten sitzen. Ähm, bei der AfD ähm, war es ja so in der Landtagswahl 2016, ähm, dass die im Norden des Landes gar keine, äh, gar keine Direktkandidaten aufgestellt haben oder zumindest nicht flächendeckend. Ähm, das ist ein Hinweis darauf, dass das tatsächlich so ist, wie du sagst. Also, also wenn ich da komme und einen guten Eindruck mache, da kann ich innerhalb von zwei Jahren mir schon einen Status aufbauen innerhalb der Partei, in dem ich möglicherweise mal was werde ist schon so. Ja.
0: Es gibt Platzhirsche in der Partei, die wirklich sehr lange dabei sind. Äh, nehmen wir mal äh, Daniel Roy aus Anhalt-Bitterfeld, Kreisvorsitzender. Ich glaube, er ist der dienstälteste Kreisvorsitzende der AfD in ganz Deutschland. Der hat also die gesamte Entwicklung der AfD schon, schon mitgemacht und ist nach wie vor im Amt. Aber es gibt auch ähm, durchaus einen Wechsel und es gibt natürlich die Chance für Neue, die irgendwie dabei sein wollen, äh, schnell auf äh, verantwortliche Positionen zu, zu kommen. Das ist bei allen so. Das würde auch bei den Grünen so äh, sein. Ne? Also wenn sich jemand heute in entscheiden würde, in, bei den Grünen einzutreten, äh, könnte er schon äh, wenig später auch im Kreisvorstand sitzen oder ähm, in, auf irgendwelchen anderen wichtigen Positionen. Ja und
1: wir haben gesehen, es ist noch eine Menge liegen geblieben aus dem letzten Jahr. Das bedeutet auch für uns, es gibt immer noch viel zu erzählen, auch im kommenden Jahr und wir wünschen allen unseren Hörern jetzt nachträglich immer noch ein Frohes neues Jahr und hoffen, dass ihr uns weiterhin treu bleibt hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken App.